0: O tema da palestra da noite de hoje é Deus E o orador será o nosso irmão, Luiz Feijão é, A nossa página inicial de hoje é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel E é a mensagem 164, Diante de Deus A passagem bíblica é Pai Nosso Mateus capítulo 6 versículo 9 Para Jesus a existência de Deus não oferece motivo para contendas e alterações Não indaga acerca da natureza do Eterno Não pergunta onde mora Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo Chama-lhe simplesmente nosso Pai nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa inédita, nem inquisição precipitada, nem exigência descabida nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a cama, Câmara Secreta da Consciência e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Se sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos realmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim, nosso Pai, acima de tudo. Que Deus, nosso Pai, nos escutará. Vamos agora fechar nossos olhos, afetar nossa mente, nosso coração. E refletindo sobre essa página inicial, que nos fala sobre a importância de Deus na nossa vida. Que nós possamos confiar a Ele, as nossas inquietações, os nossos problemas e façamos as, as nossas orações na certeza de que seremos atendidos, pois somente Ele é soberanamente justo, amoroso, bom e misericordioso. Assim, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus.
1: Boa noite. sei que muita gente chegou mais cedo, né, que tava aqui já quase desdobrando. Gente, desdobrar um centro espírita durante a palestra é permitido, mas não é bom para orador, tá? Porque quando eu vejo alguém desdobrando, eu olho e falo assim, Puxa vida, tá tão chato a palestra, assim, aí eu lembro que é desdobramento. Mas não tem problema. Vamos tentar de novo, olha só. Boa noite. Olá, boa noite! Boa noite! Maravilha! Agora, podemos começar mais uma aula da velocidade Espírita a Caminho da Luz? Podemos? São jovens de 15 a 18 Pode ser? É a parte da que a gente trabalha, né? Então a partir da agora que a trabalha, que agora você tem de 15 a 18 anos E o nosso bate-papo na noite de hoje vai ser sobre Deus Tudo bem? Primeiro Pandemia de 18 meses Vamos colocar assim, arredondando, né? 18 meses Alguém lembrou nesse período de conversar com Deus? Bastante gente Várias vezes, diversas vezes, eu falo para vocês que quando estive internado, eu tive assim vários papos direto com ele. E, o tempo todo eu falava, Deus, é isso mesmo? E Deus sempre respondia que era. Era necessário aquele momento, era necessário passar por aquilo, era necessário compreender aquele momento e é necessário para a gente compreender este momento de pandemia e tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Okay? Então, o que eu queria pedir para vocês é que, apesar de tudo o que aconteceu nos últimos meses, que a gente sempre lembre que tinha alguém olhando por todos os olhos Na figura de Deus, na figura de um poder superior, na figura de uma entidade superior, não importa como as pessoas acreditam. Né? Nesse momento, eu lembro aqui, por exemplo, eu sou de origem né? a família católica, e se há 30 e poucos anos atrás alguém dissesse que a minha família, em 2021, ela estaria toda migrada, digamos assim, para a doutrina espírita, ou para um Umbanda, ou para alguns da minha família são evangélicos, eu diria que eu não acreditaria. Mas a grande realidade é que grande parte da minha família hoje professa a doutrina espírita nós podemos, né, compreender Deus da forma que a doutrina nos apresenta. Há 30 e poucos anos atrás, do meu grupo de convívio jovem, só um era espírita. E, na época, a descrição que a gente tinha dele era, erroneamente, o um macumbeiro do grupo, ok? Não tem nada a ver com a doutrina espírita. É, ele era, na realidade, também. Né, tinha outros termos que a gente usava para ele, mas ele era outro diferente. Mas esse jovem diferente, o restante do grupo todo católico e o restante do grupo todo evangélico, ele, um só, conseguiu levar vários de nós para conhecer a doutrina espírita. Aonde eu conheci a casa espírita de origem, que é o EBAC, a Associação Espírita de Cifre de Alan Kardec, lá no capital casa que eu trago até hoje no meu coração e me E lá nós conhecemos a doutrina espírita. Mas só conhecemos a doutrina espírita porque numa das conversas que nós tivemos, eu lembro até hoje, eu perguntei para ele, na doutrina que você professa, o é errado, errado novamente o Luiz na época, não é cardecismo, é doutrina dos espíritos, não é doutrina de Kardec. E na época eu perguntei para ele, na sua doutrina, na sua religião, aquilo que você acredita. Você acredita em Deus? E eu lembro até hoje que a definição de Deus que ele me deu, conversando comigo na rua, e a gente sentado, depois de ter jogar a bola, né, a gente sentado no meio frio, batendo papo, a definição que ele me deu de Deus dentro da doutrina espírita me fez querer conhecer a doutrina espírita. E vocês vão ver porque daqui a pouquinho, ok? Então, tudo o que eu queria pedir para vocês agora é que, da forma que nós acreditamos, Deus existe, preenche o e está conosco o tempo todo. Vi um vídeo hoje do, do Chico, né, ele fazendo atenção a uma, a uma reportagem onde ele fala do nosso ar. Uma das coisas que ele não podia fazer era passar a certeza que ele tinha para as pessoas que conviviam com ele Então hoje, eu, Luiz Depois de 30 anos Estudando o, é o espírita Eu tenho uma crença arraigada e profunda De que existe realmente esse poder superior Olhando por nós o tempo todo Esse poder superior Chamado de Deus E na mocidade espírita do caminho da luz Na noite de hoje A gente vai poder conversar um pouquinho Sobre esse Deus E a forma que nós acreditamos a humanidade, desde o princípio, acredita nesse poder superior. Quando nós reencarnamos, quando nós retornamos à carne, viemos né, a estar aqui novamente encarnados, nós já trazemos dentro da nossa consciência a ideia de um poder superior, de algo que nos criou e algo que está regendo a nossa vida. No princípio, nos primórdios, o homem acreditava que esse poder superior estava representado por os elementares da natureza. Tudo aquilo que demonstrava ser mais poderoso do que o homem, ele atribuía a um poder, a essa, a essa, a, a essa coisa, né, a esse objeto, a esse animal, o poder de mim. Então, no início, para a humanidade, para o intelecto simples, só né, se permitia explicações simples. E o homem primitivo estava imerso e sujeito a todas as interpérias da natureza. Por isso, em muitos casos, o homem acreditava que Deus estava na natureza. Então, nós, temos, nós vemos povos antigos adorando né? pedras, montanhas, raios, é, chuva, tudo aquilo que demonstrava ser superior a ele. E isso faz com que a humanidade vá se desenvolvendo. E também nos povos antigos, nós vamos lembrar dos egípcios, egípcios, que eles acreditavam em vários deuses. Okay? Eu estou fazendo de uma forma bem rápida, porque esse modelo nosso de meia hora, né, na, até o Heitor passou um pouquinho do tempo, eu não vou passar, juro, mas já disseram que eu posso. A Estela já criticou ali eu olha, você citou, a igreja para lá. Mas a ideia é que nessa meia hora, realmente, a gente possa falar um pouquinho disso. Então, entre os povos antigos, nós tínhamos registros que acreditavam em vários deuses. E, na sequência, nós vamos encontrar Camille Flammarion fazendo uma observação sobre, sobre a consciência do que seria esse poder divino. Camille Flammarion fala no livro Deus da Natureza que essa ideia de Deus ela é relativa ao grau intelectual dos povos e ao progresso espiritual da humanidade. Enquanto, então, quanto mais evoluído o homem estivesse, quanto mais evoluído o espírito estivesse, quanto mais oportunidade de aprendizado nós tenhamos na nossa vivência, nós vamos compreender melhor a ideia de Deus e esse poder superior. Então, ele cita isso. Que diz o seguinte, daí provém a ideia né, de tantas opiniões e crenças diferentes. As religiões, as crenças são relativas ao grau de adiantamento da humanidade. Então nós vamos aprendendo nas diversas religiões o conceito né, moral né, da ideia cristã, o conceito de Deus e nós vamos desenvolvendo isso dentro da gente. Em 1857, tivemos a oportunidade de chegar na doutrina espírita até a humanidade. E com então, uma doutrina espírita, a ideia né, maior desse Deus. É, o antropomorfismo, que a gente estuda na realidade no colégio, né, ele estabelece para Deus algumas características humanas. Eu só vou pegar aqui. Dentro dessa, dessa, dessa ideia, o homem transfere para Deus algumas características que são inerentes ao ser humano. Então, nós tínhamos no passado a ideia de que Deus possuía os sentimentos que eram comuns a nós. Então, Deus era um Deus de vingança, era um Deus que tinha arrependimento com relação à criação dele, que estava ao redor, e era um Deus que também tinha alegria. Então, eram sentimentos atribuídos a Deus. Quando nós não compreendíamos Deus, nós transferimos para Ele a ideia dos sentimentos que nós trazíamos dentro de nós mesmos. E como então, a ideia de Deus era de que Ele era uma, uma, um ser extremamente mais sábio do que a gente, nós transferimos para Ele também a característica humana. Então, nós vamos ver Deus representado em diversas pinturas, em diversos livros, em diversos quadros, como se um homem grisalho, de barba, aparentando grande idade e aparentando grande conhecimento. Então, um homem, o não conhecer, o não saber o que era Deus, transfere a ele características humanas. E, durante todo esse processo, nós vamos encontrar, na explicação da doutrina espírita, que a humanidade cristã ela recebe é uma revelação em três grandes aspectos essenciais. Moisés, ele traz a missão de justiça. Nós vamos lembrar então que na época de Moisés nós tivemos contato com, com Deus totalmente diferente do que nós compreendemos hoje, aonde nós tivemos que aprender sobre Deus através de dez mandamentos. Lembra? Amarás é Deus sobre todas as coisas. É, não Vai né? não terá desculpa né? sobre nenhum tipo de forma. Não matarás, não roubarás. E aquela sequência dos dez mandamentos. E era necessário para a gente naquela época aprender essa forma. Okay? Através do Evangelho do Cristo, nós vamos encontrar esse Deus que antes de estava ali de uma forma bem positiva, né? nós vamos encontrar um Deus de amor, totalmente diferente daquilo que nós tínhamos em Moisés. Amadaço a Deus sobre todas as coisas. E Jesus vem complementar, trazendo que amadaço a Deus e, ao próximo, como a si, mesmo. Ok? E no Espiritismo, que é considerado e nós acreditamos dessa forma, a terceira grande revelação de Deus à humanidade, nós vamos encontrar a sublime tarefa da verdade. Então, esse Deus transportado para a gente de uma forma que a gente possa compreendê-lo melhor resumindo então Moisés revela aos homens a existência de um Deus único soberano Senhor e orientador de todas as coisas promulga a lei do Sinai e lança as bases da verdadeira fé no Cristo ele acrescenta a revelação da vida futura assim como das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte e revela que um, de, um Deus clemente, soberanamente, justo e bom, que foi até o objeto da prece da nossa irmã aqui no começo. Ok? E na doutrina espírita, a doutrina espírita longe de negar ou destruir o evangelho, o espiritismo vem é ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, porque ele revela tudo quanto Cristo disse e fez. A ideia, então, desse soberano Deus, né, de amor e de bondade. Uma ordem ali, uma ordem cronológica, a gente vai ter a primeira revelação em Moisés com os Dez Mandamentos, que significava para a humanidade regrar e frear, ok, os instintos humanos. A segunda revelação em Jesus, a lei de amor, caridade e perdão, que na realidade Jesus vem pedir para a gente agir, transformar e praticar. E na terceira em relação através né, dos estudos de Kardec, da codificação do Espiritismo, ele vem esclarecer esse Deus e a necessidade, o porquê do homem estar na Terra novamente encarnado, aprendendo. Tudo bem, Mocidade? Hoje? Vamos lá. Qualquer dúvida, a gente vai chamar outra pessoa aqui, Camila, para continuar a nossa aula. No livro dos Espíritos, Aí vem né, esse amigo meu conversando comigo. Quando eu perguntei para ele se dentro da doutrina espírita ele acreditava é, nesse poder superior no Deus, igual eu acreditava na doutrina católica, ele, na época, ele me conexou comigo seguinte, que eu tanto acreditava que Deus era um dos cinco princípios básicos da doutrina espírita e que era justamente o primeiro capítulo do livro dos Espíritos. Nós fomos até uma idade, lembra que eu comentei há 30, 30 e poucos anos atrás, eu lembro que eu ganhei um livro dos espíritos. E quando a gente ia para a cidade eu lembro que no ônibus eu escondia, virava a capa do livro dos Espíritos, para as outras pessoas ao redor não verem que eu estava indo estudar Espiritismo. Que era, era um negócio meio estranho na época. Né? Estar indo estudar. Espiritismo. Então, nós entramos na idade e começamos a, a estudar, e no livro dos Espíritos, a parte primeira, Kardec questiona o que é Deus. Aí que vem aquilo que eu falei com vocês: a definição de Deus dentro da doutrina espírita ela se mostrou tão bonita e tão completa para mim na época eu tive interesse de ler as demais perguntas que compõem o livro dos Espíritos então, todo mundo lembra qual é a resposta? que é Deus? os Espíritos superiores respondem a Kardec, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas então eu encontrei até hoje uma definição que me concretasse enquanto pessoa tá? tanto quanto essa definição dos Espíritos sobre Deus ali eu realmente comecei a compreender Deus e a querer estudar sobre Deus e descobrir um pouco mais sobre esse poder superior, ok? Então, inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Como não acreditar em Deus? Lembra do Chico? Eu não posso transferir a minha certeza para vocês, mas eu digo de coração que no período da pandemia Acreditar em Deus fez toda a diferença para mim, enquanto Espírito e enquanto pessoa. O tempo todo eu sabia que eu estava amparado, um que eu estava sendo abraçado, que eu estava sendo cuidado. Aí a doutrina espírita, além de me trazer essa certeza sobre Deus, ela me traz uma certeza sobre a mediunidade, sobre a comunicabilidade dos Espíritos. Me traz a certeza de que as pessoas que me amaram, partiram pelo fenômeno da morte, continuam ao meu lado, ainda nesse mesmo momento onde Deus me preenchia e me dava certeza de que tudo aquilo ia passar, eu tive a aventura de ter a minha mãe desencarnada ao meu lado, me abençoando, me amparando e dizendo para mim que aquilo também passaria. Então, como um, não acreditar que existe algo superior, e que existe realmente algo regendo, né, a todos nós e que quer o nosso tempo. Lembra da prece? Pai nosso é Pai. Não tem outra forma de se dirigir a Deus. É Pai como então, Pai não quer o mal do seu filho, não quer que estejamos aqui na Terra para sofrer, não quer que estejamos aqui na Terra para sermos menos do que nós podemos ser um futuro que só quer atingir a perfeição se nós olharmos para Jesus como nosso irmão e lembrarmos que ele é na realidade o governador do planeta terra e que nós temos todas as possibilidades infinitas de evoluir tanto quanto por ele a nossa missão no futuro vai ser qual? governar mundos igual o Cristo e já que Deus é nosso Pai e Ele criou o um universo, nós somos herdeiros, então, das estrelas. Eu falo isso com o um jovem da mocidade, que é para que a gente não se prenda tanto a coisas pequenas e materiais, porque o nosso destino é realmente maravilhoso. E acreditar nesse destino e na vida futura é que faz com que a gente esteja, aqui na noite de hoje, subindo sobre, sobre Deus. Como não acreditar em Deus? na hora que a gente ouve uma menina de um aninho ali atrás fazendo barulhinho com a mãe, na hora que a gente vê ela aqui na frente dando um sorriso, na hora que nós vemos que apesar de tudo o que nós vimos desse período de 18 meses, nós temos a possibilidade de nos alegrarmos com uma criança. Esses algo superior, realmente não tem jeito. Okay? Então, provas da existência de Deus bem da, do livro dos espíritos, quando Kardec questiona, os Espíritos respondem onde que se pode encontrar a prova da existência de Deus. E eles respondem, um axioma que aplicar as nossas ciências, não há efeito sem causa. Então uma hora que nós olhamos ao nosso redor ali, não conseguimos determinar de onde vêm determinadas coisas, determinadas criações que não são obras do homem, nós temos que descobrir aí um poder superior algo superior é um homem que criou tudo o que está ao nosso redor nós temos dentro né, do, desse estudo a gente ainda traz uma, alguns slides onde mostram flores onde mostram plantas onde mostram crianças aonde mostra o universo onde mostra o mundo então existe algo realmente superior que criou tudo isso okay? eu me adiantei um pouco eh, queria falar para vocês Que dentro desse Desse estudo A gente vê também Que nós homens ainda não temos A capacidade total e integral De compreender Deus Mas que a medida Que formos evoluindo Essa compreensão desse poder Divino e soberano né, Ela vai se complementando cada vez mais E Queria relatar antes de fazer uma leitura é, a gente caminhar pelo encerramento, eu queria só fazer, achar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, a providência divina, que é a sabedoria e o amparo de um Deus que é just, soberanamente justo e bom, dentro daquilo que nós conversamos no começo, que né, tudo que está acontecendo ao nosso redor é permitido por Deus e se é permitido por Deus e nós estamos enfrentando é porque nós temos a capacidade de sairmos vencedores disso, ok? Então, estamos o tempo todo sendo amparados por essa providência divina. Lembrar sempre da onipresença e infabilidade divina. Deus está em toda parte, em todos os locais. No texto que a nossa irmã, eu aqui no começo, ela fala de que quando nós formos orar, que nós devemos procurar o recôndito do nosso coração. Não é você se ausentar, né? ir para um local, né? ficar sozinho. É realmente você procurar estar consigo mesmo no coração e conversar com esse Deus na forma que ele é apresentado pelo Cristo. Como o Pai é amoroso e bom, que só quer o nosso tempo. E a importância de Deus em nossas vidas. Se vocês, durante esses 18 meses de pandemia, num momento de aflição, se lembraram de recorrer a Deus através da prece, vocês têm já noção da importância né, desse ser na nossa vida. Tudo tá bem? Então, queria ler um texto rapidinho aqui para vocês. Ele é do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, publicado pela Federação Espírita Brasileira. É, o título dele é o pai e o filho sede perfeitos como vosso pai celestial. É, na realidade é uma conversa de um filho né, de um homem de um espírito com Deus e ele começa dizendo o seguinte pai que quereis filho procura-lhes com tanta insistência filho respondendo pai quero riquezas meu pai, desejo possuir largos cabedais, muitas fazendas, ouro e prata as a ser um presto. o pai dar-te-ei o que pretendes, filho porém, previna-te, de que de novo me buscarás porque não te sentirás satisfeito no segundo momento pai, aqui estou filho, que desejas de uma vez que me buscas com tanto interesse, filho Quero saúde, força, vigor, físico, resistência, os hércules, os ursos e os chidões. Pai, terás que solicidas de mim, filho. Não obstante, advirte-te. De novo me procurarás, porque não te sentirás satisfeito. Pai, eis-me aqui, filho. Por que estás assim aflito e me chamas com tamanha impaciência? O filho, pai. Tenho sede de domínio, de poder, de autoridade. Meu desejo é governar, é conquistar reinos, dominar nações, imperando discricionariamente sobre povos e raças. Tenho por modelos Napoleão e Júlio César. O pai será preferindo a sua petição, filho. Contudo, permite que te observe de novo, me perguntarás, porque não te sentirás satisfeito. Pai, por que bates assim sopregamente nos tabernáculos eternos? Só cega a calma e te fala. o filho, pai, sou ávido de glórias, a fama me fascina, a notoriedade me arrebata. Nenhuma alegria terei enquanto não lograr este mesmo tempo. Quero perceber sobre a fronte a coroa de louros que ostentaram os sábios, os grandes poetas, os escritores célebres, aneios ser camões, cícero ou Hipócrates. O pai responde, serás atendido, alcançando o que tanto ambicionas. Todavia, advirta-te de novo, voltarás à minha procura, por isso que não te sentirás satisfeito. E no último momento, o filho recorre novamente ao pai. Pai, aqui estou, filho. Pede o que desejas. Dize o que pretendes de mim. O filho finalmente diz, pai, Quero amar e ser amado. Sinto incontido anseio de expandir o meu coração. Vejo-me constrangido numa atmosfera asfixiante. Meu sonho é amar amplamente, incomensuravelmente. Meu maior desejo é sentir palpitar em mim a vida de todos os seres. Quero o amor sem restrições, ilimitado, infinito. Quero amar com toda a capacidade do meu coração. Assim como os pulmões sadios respiram na floresta, nos montes, nos campos e nos bosques. Meu ideal, meu ideal, pai, é o filho de Maria, o profeta de Nazaré, aquele que morreu na cruz por amor da humanidade. E o pai responde então ao filho: Sê bendito, meu filho, terás aquilo que tão sabiamente aspiras. Não me procurarás mais, porque sentirás em ti. A plenitude da vida, de hora em diante, serás um comigo. Esse é o objetivo, então, de estarmos aqui. Por mais que peçamos a Deus poder, glória, dinheiro, por mais que peçamos coisas materiais, vamos lembrar que esse Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós. E que o conselho de cada um presente, Deve é ser buscar nesse Deus, esse Deus pleno de amor e de bondade, e ser um com ele. E o maior exemplo que nós temos é o Cristo. Ok? Que nós possamos ser realmente seguidores do Cristo. E que nós possamos, seguindo o Cristo, estar no a caminho da luz. Eu terminava algumas aulas assim, tá, gente? O pessoal me ria. Tomara que embaixo da máscara alguém tenha dado um sorriso mas nós estamos aqui segundo Cristo a caminho da luz. Que Jesus possa estar abençoando a todos vocês, seguindo né, é, o formato que foi estabelecido e que nós temos seguido aí durante esses últimos meses, nós vamos fazer a prece final agora, e durante a prece os médios, né, as cistas, vão estar em volta aí do salão. Eu queria pedir né, a que eles puderem ajudar a gente. Eles vão estar aí ao redor de vocês, apelando paz, e a gente vai estar aqui depois com adoração. Que Jesus possa estar em nossos pensamentos, que possamos recordar nele essa figura maravilhosa, esse amparo que tanto precisamos, e recorrendo através dele chegar até Deus, aonde nós pedimos em prece. Senhor, Pai amado e querido, te pedimos, Senhor, neste, neste momento que eu as energias salutares para a cura espiritual e para a cura do Senhor, do corpo, que possamos, Senhor, neste momento, sermos amparados e abençoados com teu amor e que possamos levar. Daqui, descendente de paz, um pouco dessas energias a todos aqueles que irão conviver conosco em nossos lares, em nossa semana, nesse momento né? em que necessitamos tanto do Pai do Criador. Seja conosco, Senhor, e permita que nós sejamos também contigo. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.